0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor. Den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris-Ron-Talk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Runde Magic Talk. Ich bin der Aaron, bei mir ist wieder der wunderbare Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
1: Hallöchen, traumhaft und selbst...
0: Ja, hervorragend. Ich habe auch ich hab richtig Bock auf die nächste Runde von unserem Magic Talk. Wir führen das weiter, was wir letztes Mal ja ähm, angefangen haben, mit den weißen Karten aus dem Forgotten Rams Set, dem neuen von Magic. Heute gehen wir auf die blaue Farbe über. Ich bin sehr gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich denke, ich habe diesmal auch ein paar
1: Überraschungen für dich rausgesucht. Oh, ich bin ja. gespannt. Was hältst da, du von blau? Sein? Blau gut geworden, blau schlecht geworden, blau gestärkt, blau geschwächt...
0: Also Blau ist generell für mich eine, also ich weiß nicht, ich habe so eine Hassliebe mit Blau, ich glaube wie einige Magic-Spieler, sie ist ähm, ja unumweichlich, wenn man gewisse Probleme lösen will und ähm, wenn man halt gegen Blau spielt, sehr oft sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Blau auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen hat, die sie stabilisieren, aber wirklich gestärkt, also noch weiter nach vorne gebracht, glaube ich nicht, aber sie sind schon an der Spitze meiner Meinung nach. Da sie einige Keykarten haben oder gewisse Probleme, kann halt nur Blau lösen. Und deshalb sind und waren sie meiner Meinung nach immer ganz weit vorne. Und das hat sich auch nach dem Set nicht verändert. Und
1: bei dir? Wie siehst ja, du das? Ja, das, das sehe ich halt auch so. Ich muss halt sagen, Blau ist halt so eine Farbe. Du denkst dir was Schönes aus und dann kommt Blau und macht dir deinen Plan kaputt. Ich mag das einfach, mhm. wenn man die Taktik des Gegners ausspielen kann und man einfach sieht, ist meine Taktik schneller als die, als die von mir. Blau ist gespielt. Also Spieler, die Blau spielen, sind so wie damals die Leute in der Klasse, die dich am Lehrer verpetzt haben, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Die, die, die Blau-Spieler sind Meldemuschis, die machen alles kaputt, was man so schön an Plan hatte. Das sind so, in WoW wären sie die Paladine. Ähm, ich weiß nicht, ja. ich werde mit Blau einfach nicht warm. Ich finde nur eine einzige Art Blau zu spielen toll und das ist die, die alternative Gewinnmethode, das ist das Müllen und alles andere im Blau finde ich einfach doof, weil man einfach den Plan einfach nicht ausführen kann und ich mag Blau nicht, Punkt. Aber trotzdem habe ich mir ein paar Karten rausgesucht und bin gespannt, <lacht> was du dir so schönes rausgesucht hast.
0: Ja, ja ich verstehe absolut, was du meinst. Blau hat, hat das einfach mit dem Countern oder also mit und Bouncen und alles pipapo. Sie können halt dir dein Spiel, ja, wirklich versalzen. Aber das gehört halt dazu, weil ansonsten gäbe es gegen viele Sachen wahrscheinlich keine Antwort mehr, wenn Blau nicht da wäre.
1: Muss das ist man leider wahr. mit dazu sagen. Das ist ja, wohl wahr. Mit. Fängst du denn ja. heute mit deiner Top 5 an?
0: Gerne, gerne, auf jeden Fall. Also, dann würde ich sagen, also für mich meine fünftbeste Karte aus dem neuen Set ist dann das Artefakt äh, Talisman des äh, Trixas. Das kostet ein blaues Mana. Und das besagt, die ausgerüstete Kreatur erhält 1 plus 1 und hat, Anführungszeichen, immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du den Talisman des Trixas opfern. Falls du dieses tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Und ausrüsten kostet zwei beliebige Mana. Ich finde, das, das, das ist so günstig und wenn ich eine gute Kreatur habe, was in Blau nicht unwahrscheinlich ist, die vielleicht Flugfähigkeit hat oder, oder, oder und ich kann die dann, wenn ich es brauche, kopieren und dann habt ihr hab dann äh, besonders viel äh, Pressure über die Luft oder sowas oder ich habe eine andere Farbe, ich spiele mit Grün zusammen oder, oder kann das halt einfach wirklich, ähm, denke ich, eine echt gute Sache sein, was auf Kreaturenbasis natürlich läuft. Und das 1 plus 1 ist halt auch nett. Und ich finde es nicht teuer. Man kann das in der zweiten, in der zweiten, dritten Runde ohne Probleme auf eine gute Kreatur draufspielen, die man hat. Und die halt einfach vervielfältigen. Wenn es eine wichtige Kreatur ist, die vielleicht für den Gameplan entscheidend ist, dass ich sie halt einfach ein zweites Mal auf dem Board habe, ist für mich einfach wirklich eine solide Karte dafür, dass es nur eine Ankamen ist. Ja, ich so das die auch sehe so. ich. So.
1: Ich finde ja auch gut. Ich mag die Kopierfähigkeit von Blau. Das muss ich ja. mir auch zugestehen, dass du halt einfach eine Schlüsselkreatur halt mal mehr als viermal auf dem Board haben kannst, wie du sie, wie du sie im Deck haben kannst. Und, ähm, das ist eine tolle Karte. Das ist, ja. mir gefällt die auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Das Artwork ist schlicht, aber ist es ist okay. So sehe ich es zumindest. Ja, Wenn es ist halt irgendwie,
1: genau, ein, eine Hand, die eine Münze hochschnippt und die Hand ja. auch so ein bisschen gespiegelt. Es ist okay, aber es ist jetzt nichts Überragendes.
0: Genau. Genau, also so sehe ich das auch. Also ich glaube, da bin ich ja vor, dass du mit meiner ersten Auswahl zufrieden bist. Bin ich zufrieden, <lacht> habe ich aber spannend.
1: tatsächlich nicht mit reingenommen. Also bei mir ist der Talismar... in der Auswahl gekommen? Nee, nee, überhaupt nicht. War überhaupt tatsächlich nicht. Okay. gar nicht drin. Okay. Ähm, ich mache einfach mal mit meiner Top 5 weiter. Ja. Auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich schlagen wirst, weil du streng <lacht> genommen sagen wirst: ja, aber das ist gar keine blaue Karte. Aber ich finde schon, deswegen habe ich sie mit dazu genommen. Ich habe nämlich okay. die Halle der Sturmriesen reingenommen. Ein Land. Auch wenn Land streng yeah. genommen keine blaue Karte ist. Ähm, ja, okay. Aber, aber dadurch, dass sie der halt... blauen Kreatur, ne? Genau, weil sie halt zur so Kreatur wird, <lacht> habe ich sie halt trotzdem mit reingetan. Und das ist bei mir Platz 5 ist halt eine Rare-Karte. Ähm, ja. Falls du zwei oder mehr andere Länder kontrollierst, kommt die Halle der Sturmriesen getappt ins Spiel. Das heißt, das ist so ein Drop, den man am Anfang der Partie gerne spielt. Erzeugt halt einfach ein blaues Mana. Und ja. des Weiteren dann für 6 Mana, ein blaues und fünf generische. Die Halle der Sturmriesen wird bis zum Ende des Zuges zu einer 7-7 blauen Riesenkreatur mit Abwehr 3. Die ist immer ja. noch ein Land. Und ich finde das halt einfach eine schöne Karte, gerade wenn du blau spielst und du gehst langsam mit Richtung Endgame, hast halt 6 Mana draußen, du baust dir mal schnell die 7-7 der Kreatur, die aber im Gegensatz zu den anderen Ländern eine Abwehr von 3 hat. Das heißt, sie wird ja auch nicht so ohne weiteres wie manche andere Länder einfach abgeschossen, sondern... Ja. Der Gegner muss halt echt Mana aufbringen, um sie halt auch noch loszuwerden. Und die 7 7 Kreatur mal einfach so das Land verstecken, finde ich einfach eine tolle Karte.
0: Auf jeden Fall. Ja, da stimme ich stimme ich hier zu. Also ich sehe es auch so, Länder sind, glaube ich, streng genommen farblos, aber es ist egal, es wird ja zu einer Farb, ja, so, so einer blauen Kreatur, also ist die so ein Hybrid. Wir, wir nehmen es, wir lassen es drüber gelten, würde ich sagen. Ich
1: Blick <lacht> ja, Glück
0: es ist, ich finde sie gut, vor allen Dingen in kontrolllastigen Decks, wo du öfters einen Boardwipe machst, weil du vielleicht mit Schwarz oder Weiß zusammenspielst in, in Blau und dann, nachdem du das Board gewiped hast, du bist dran oder der Gegner kann sich nicht mehr so schnell aufbauen, dann schön den 7-7 da rausholen, der Gegner kann in seiner Runde schlecht darauf antworten, weil also ich meine, Abwehr 3, das ist schon recht teuer, plus, dass es, es immer noch ein Land ist, ne? also viele, viele Zerstörungszauber sagen immer, außer ein Land, es bleibt das Land, also das, das schmälert dann auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner äh, das so schnell handeln kann, ne? und dann kann man gut mit dem 7er-Bieter da reinhauen, und dann kriegt man die äh, Lebenspunkte vom Gegner relativ gut runter, beziehungsweise hat das Spiel echt gut im Griff,
1: würde ich sagen, mit das also, stimmt, das stimmt. Und, das und mir, es passt ja. halt einfach in jedes blaue Deck rein. Es genau. ist halt ein blaues Maler. Du nimmst es einfach wieder zu, es tut dir nicht weh. Es kommt, wenn es gut läuft, sogar noch ungetappt rein. Du hast auch keinen Nachteil. Ja. Ist einfach super. Genau.
0: Ich würde es nicht mehr als zweimal in den Deck packen, weil es halt einfach das Risiko dann doch irgendwann mal besteht, dass ich das dritte, vierte Land ziehe oder brauche und dann eins davon habe, was dann getappt ist.
1: Das stimmt, das stimmt
0: aber so ein zweimal dementsprechend wie ich spiele lohnt es sich auf jeden Fall und kann dir das Spiel retten. Also das sehe ich auch so. Sehr gute Karte auf jeden Fall, ja.
1: Wunderbar. Dann kommen wir zu deiner Top 4,
0: zu meinem vierten Platz, ja. Das habe ich einfach genommen, das kann ich kurz vorher erzählen, weil es halt weil das halt für mich so gut in dieses Dungeon Dragon Thema passt und das ist die Karte, ihr kommt an einen Fluss. Also Spontanzauber, der kostet ein generisches Mana und ein blaues. Und ähm, dann hat man, kann man zwei Sachen aussuchen von dem Spontanzauber. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Oder eine Kreatur deiner Wahl erhält 1+, 0+, bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist für mich halt einfach... Ich mag diese Sachen, die halt zwei Möglichkeiten mir bieten, dass ich dementsprechend, was ich brauche etwas machen kann, situativ. Ne? Das ist, es, gibt, es gibt die Sachen ja auch immer auf einer Karte quasi, dieses hier bringe das zurück auf die Hand oder 1 plus irgendwo drauf und unblockbar. Hier ist es vielleicht ein Ticken teurer als manchmal anders, aber dafür kann ich es halt in der Situation mir überlegen und es hat einfach für mich vom Artwork her und dieses Dungeon-Dragons-Sache, das, das so wirklich, das ich kann mir das vorstellen, wie der Dungeon-Master sagt, ihr kommt an einen Fluss, ne? Welche Entscheidung <lacht> trefft ihr jetzt? Oh und ja. Auch schön mit der Partygruppe, die man dann auf dem Bild sieht, mit dem Krieger, dem Halbling, dem Magier und so weiter, ist das für mich einfach äh, vom, vom Fluff her eine super Karte. Wie siehst du das?
1: Ich finde halt vor allem das Ding, dass du einfach eine Kreatur wieder unblockbar machst, ist gerade im aktuellen Standard, finde ich, so extrem stark. Du kriegst deinen Dungeon gegebenenfalls durch. Du kannst Finn spielen, du kriegst deine Giftmarke drauf. Das ist derzeit dieses, weil eine Runde unblocken, du, du, du spielst diesen Engel, wenn du so eine viele Lebenspunkte hast, dann gewinnst du das Spiel. Der muss halt einmal ja. angreifen und Schaden machen. Zack, ist der unblockbar. Ähm, das ist halt einfach diese diese Mechaniken, die gerade sind, dass eine Kreatur einmal Schaden machen muss, werden halt einfach so geil mit dem Spontanzammer einfach unterstützt weil du einfach sagst, ja, der macht jetzt Schaden. Wenn du keinen Removal hast, dann kommt der jetzt durch. Ähm, ja. Das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Gefällt mir.
0: Wunderbar. Dann, dann, dann bin ich gespannt auf deinen Platz 4.
1: Genau, ich bin ein Fan von den neuen Klassen, muss ich sagen. Ähm, ich habe viel gehadert, ob ich die blaue Klasse mit reinnehme, ob sie ob sie in die, in die Top 5 rein schafft, aber ich habe sie tatsächlich sogar auf den vierten Platz gesetzt. Es ist die Klasse der Magier ja. für ein blaues Mana. Die sagt, wenn sie für ein blaues Mana ausspielt, du hast erstmal keine maximale Handkartenzahl. Das ist schick. Lade Blau, kannst ja. so du viele Karten ziehen. Ist die spielentscheidend, aber kostet ein Mana, ist okay. Dann für drei Mana, wenn diese Klasse Stufe 2 erreicht, zieht zwei Karten. Card -Draw ist immer geil, nehme ich immer mit. Ja. Ähm, und ich finde allein schon, bis zur Stufe 2 hat sie sich gelohnt. Hat vier Mana gekostet, zieht zwei Karten. Haben auch andere Hexereien, spontan Zauber und Blau für vier Mana zwei Karten ziehen. Ähm, ist also jetzt nichts, nichts Utopisches. Ähm, und dann die dritte Stufe, die spielt man halt dann, wenn es dann tatsächlich Richtung Endgame geht, wenn es Kreaturenlastig ist oder ähnliches, dann immer wenn du eine Karte ziehst, lege eine 1-1-Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Das Ganze kostet zwar 5 Mana, ein blaues 4 generische, aber du ziehst als Blau halt mindestens eine Karte pro Runde, wie mit jeder Farbe, aber als Blau generell ziehst du wahrscheinlich auch ein paar mehr Karten und du kriegst tatsächlich ganz gut Kreaturen damit gepumpt. Und es ist natürlich eine Verzauberung. Der Gegner muss erstmal Verzauberungsmove im Deck haben und das haben immer noch die wenigsten. Ähm, und ich finde es einfach eine starke Karte, ich mag die Klassen einfach.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Ich mag das bei den Klassen, die geben halt die Option im Gegensatz zu den Sagen, dass ich das halt den Effekt, den zweiten und dritten Effekt in dem Moment habe, wo ich ihn brauche und nicht, wenn er einfach am Anfang des Turns triggert. Richtig, richtig. Kannst halt selber besser kontrollieren und wenn ich jetzt, wenn der Gegner vielleicht auch langsamer spielt und ich habe in der in der zweiten Runde, in der dritten Runde dann nichts zu tun in dem Sinne. Und ich sehe auch nicht, dass ich direkt countern müsste oder 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 in blau. Nehme ich, nehme ich mir schön zwei Karten noch auf die Hand und lasse und und, und bin dann auf jeden Fall, habe dann wieder sechs, sieben Karten auf der Hand, bin dabei. Ich habe eh kein Handkartenlimit und kann dann irgendwann mal später, wie du sagst, ohne Probleme die dritte Stufe noch aktivieren, um dann mit meinem Bieter zu versuchen, ähm, noch mehr also noch mehr Schaden darauf zu bekommen, indem ich dann immer die 1 plus 1 Marken drauflege für jede Karte, die ich ziehe. Und da, wie du sagst, in jeder Runde standardmäßig ziehe ich auf jeden Fall eine. Und auch dann später, wenn ich ein, zwei Karten die Runde schaffe, dann ist es halt wirklich, dann hilft es. Aber ich muss es halt nicht machen. Ich finde auch die zweite Stufe, muss ich persönlich sagen, habe ich bis jetzt am meisten benutzt, wenn ich die Klasse der Magier gespielt habe. Weil es halt einfach so gut ist, dass du in der dritten Runde einfach sagst, ich brauche das vierte Land, ich, ich brauche irgendwas Wichtiges und ich ziehe zwei Karten für die drei Mana, das lohnt sich dann immer. Genau. Und ich benutze keine Handkarte mehr. Ne, das ist mir dann auch in dem Moment entscheidend. Ich verliere in dem Sinne keine Handkarte, sondern ich behalte ja immer noch die Klasse der Magier auf dem Spielfeld.
1: Das sehe ich halt auch so. Du hast ja schon vier Mana, zwei Karten ziehen, du musst die vier Mana aber nicht in einer Runde haben, sondern kannst sie auch zwei Runden sogar verteilen. Ich, 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 ich finde es super.
0: Ja. Ja, ja, kann ich verstehen. Ist eine gute Wahl, finde ich auch gut, ja, auf jeden Fall. Nicht so gut wie meine Wahl, fand ich jetzt da. Ich fand das ein bisschen fluffiger,
1: aber okay. Es sei dir gegönnt, <lacht> Dann bin ich mal auf deine, auf deine dritt, äh, auf, auf die goldene Mitte der Top 5 gespannt. Ja. Eine, ja.
0: Also, ich bin mir sicher, dass es dir, dir gefallen wird. Das ist nämlich Tachas. Äh, furchterlich äh, was, fürchterlicher Lachanfall. Das ist eine Hexerei. Die kostet ein farbloses und ähm, zwei blaue. Und die besagte, ähm, jeder Gegner schickt Karten oben von seiner Bibliothek ins Exil, bis er Karten mit insgesamt Mana-Betrag von 20 oder mehr ins Exil geschickt hat. Und genau, also da sind wir uns relativ ähnlich. Mill mag ich einfach. Weil es, es ist halt wie Blau immer. Blau hat für alles eine Antwort und Mill ist eigentlich auch eine Antwort auf jeder Strategie. Egal, also Fast auf jede Strategie. Wenn du schnell genug bist mit dem Millen, bekommst du jeden besiegt in dem Sinne. Außer jemand, der halt seine Bibliothek wieder zurückmischen kann, also seinen, seinen Friedhof in die Bibliothek zurückmischt. Aber selbst das könnte man ja auch im Nachhinein vielleicht noch verhindern. Aber das ist halt wirklich etwas, was mir sehr gut gefällt. Und im, im aktuellen Standard, wo ähm, White Weenie viel vertreten ist, Goblins vertreten sind, äh, die halt sehr stark sind aber im Early-Game halt vor allen Dingen, aber sehr günstig sind in, ihrer, in ihren Kosten, habe ich es auch schon geschafft, glaube ich, beste 25 Karten damit auf den, <lacht> auf, den, auf den Friedhof zu legen. Und das ist für drei Maler wirklich, das bringt mich ja so weit nach vorne, das mache ich, mach ich nochmal und dann versuche ich ein bisschen das Spiel in die Länge zu ziehen und dann hat der Gegner keine Karte mehr auf der Bibliothek. Also ich finde es unheimlich stark, gefällt mir richtig gut die Karte. Weil es halt einfach, es, ma es macht genau das, was es machen soll. Es ist ein bisschen Glücksspiel, weil, ich sag mal so, gegen einen gegen Midrange-Deck oder ein grünes Deck oder sowas, was halt auch ähm, vielleicht große Bieter drin hat, kann es halt ein bisschen frustrierend sein, wenn du dann vielleicht nur neun, elf Karten oder sowas mailst. Okay, aber es ist trotzdem immer nur drei Mana äh, komplett, die ich dafür ausgegeben habe. Und da sind auch eigentlich neun Karten noch in Ordnung, sage ich mal so. Bringt mich natürlich nicht so weit voran, wie ich möchte. Das, das, ist, das günstigste,
1: ist. was ich bis jetzt damit gemillt hatte, waren sagenhafte vier Karten. Vier Karten? Vier Karten. Oh, da war die eine Karte in grün dabei, die zehn Mana kostet.
0: Ja, also die <lacht> ich, Ja. Ich, die, 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 dann, die, Wenn ne? du sie
1: wirkst, dann hat sie abwehr zehn oder irgendwie sowas. Ja. Die utopisch teure Karte, dann ist eine davon, dann hast du die Hälfte schon weg. Da kamen noch zwei ja. dicke Kreaturen dabei und das, das fürchte irgendwas Kleines. Da hatte ich mit sagenhaften vier Karten die Karte aufgebraucht. Ähm, ja. Aber stimme dir voll zu, das war die erste Karte in der Arena, als das Set rauskam, die ich für viermal gecraftet habe, um sie zu spielen. Ähm, ich mag das einfach, diese alternative Gewinnmethode. Ich habe sie gespielt mit Zauberei, Kopieren, Verdoppeln. Ähm, ja. Dass du sie halt quasi für fünf Mana dann zweimal spielen konntest. Ähm, und das, das, das ist eine Hausnummer. Also dann, dann haust du, wenn das gut läuft, haust sie im Dreifach seines Decks weg, wenn du auf fünf Mana kommst. Und dann, dann guckt er mal blöd aus der Wäsche. Also ja. ich liebe diese Karte, ich finde sie toll.
0: Auf jeden Fall. Das, das Artwork ist jetzt meiner Meinung nach okay, sage ich mal so. Ne? Im ersten Moment habe ich nicht gesehen, dass der Drache oder was das auch immer ist oder diese Exe da gelacht hat. Erst wenn man dann den, den, den Titel des, des um, der Karte liest, dann weiß man, dass das anscheinend also ein Lachen von dem Drachen sein soll. Ist es okay, jetzt... Haut mich an sich jetzt aber auch nicht um. Ich weiß nicht, wie du das siehst da.
1: Ich finde es halt auch okay. Es passt zum Setting. Es ist halt irgendwo ein Drache. Ja. Ähm, aber es haut mich jetzt tatsächlich auch nicht um. Muss ich tatsächlich sagen. Ja,
0: das sehe ich auch so. Ja gut, dann bin ich gespannt auf deinen dritten Platz.
1: Mein dritter Platz passt voll ins Setting rein, muss ich sagen. Ich habe für den dritten Platz den Imrit, der Verderben der Wüste, mir rausgesucht. Das ist der legendäre Drache, ähm, der ist dann auch eine, eine Mystikkarte für fünf Maler, wovon zwei blau sind. Ähm, er ist fliegend. Er ist 5-5. Ja. Und ähm, der Imrit, der Verderben der Wüste, hat Abwehr 4, solange sie ungetappt ist. Das ist auch noch eine Sie. Ähm, und immer, wenn Imrit einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Weil du dann weniger als drei Karten auf deiner Hand hast, ziehe so viele Karten, wie die Differenz beträgt. Ich mag die Karte einfach. Ich mag die Karte so ein bisschen, weil sie einfach ins ein Setting reinpasst, muss ich sagen. Das war so ein bisschen, hey, du musst dir irgendwie einen Drache raussuchen. Das ist Dungeons and Dragons, was wir hier gerade vorstellen. Und ja. da muss einfach ein Drache rein. Ähm, ich finde, das Artwork ist irgendwie passend. Es ist nicht überragend, aber also es ist passend. Es ist einfach so ein blauer Drache, der in einem, in einem Sturm voller Blitze halt einfach fliegt. Ähm, ich mag sie, weil sie Abwehr 4 hat, solange sie ungetappt ist. Das heißt, es ist einfach wieder eine Karte, die schwer zu removen ist, wenn sie aufs Board schafft. Ähm, und hat einfach eine Möglichkeit, wenn sie halt durchkommt, fixt sie halt deine, deine Karten, fixt sie deine Hand. Entweder ziehst du halt eine Karten oder du ziehst halt wirklich Karten äh, auf und ich mag das. Ähm, für fünf Mana finde ich sie okay, finde sie nicht überragend günstig, aber ich finde sie okay. Und ich mag halt einfach Kreaturen, die dir, die dir Carddraw geben. Und das im Zweifel jede Runde.
0: Ja. Absolut, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde die Karte auch, also mit, mit dem roten Drachen, also für mich die beiden besten Drachen aus dem Set und es, durch die Abwehr, wie du sagst, das ist ein entscheidender Punkt, einfach, ähm, ich, ich lege ihn und es ist ja er macht ja nichts, ich bezahle fünf Mal und es passiert erstmal gar nichts, ich habe einen 5-5er Flieger. Ne, aber sonst passiert nichts und dann muss ich erstmal eine Runde bangen, ob der Gegner mir das removen kann. Und Richtig. jetzt kommt die Abwehr halt in dem Finger groß zum Tragen. Und wenn wir, sagen wir mal, du spielst den on Curve, du konntest den einfach du hast ihn dann in der fünften Runde gespielt. Der Gegner ist vielleicht auch in der fünften oder in der sechsten Runde. Das heißt, er hat fünf oder sechs Mana zur Verfügung. Bei, bei, bei fünf Mana wird's schwer. Für einen Mana wird er ihn nicht removen können, weil er noch Abwehr vier bezahlt. Das, das ist halt, die meisten Removals kosten dann im besten Fall zwei Mana oder sowas oder nicht vielleicht nicht. auch noch mehr. Das wird dann echt schwierig für den Gegner zu targeten und weil er auch dann, er macht ja auch nichts anderes dann in der Runde. Und deswegen hat der Drache halt eine hohe Wahrscheinlichkeit halt auch diese Runde durchzukommen. Und danach macht er halt dann für dich, ne, wenn er dann einmal durchgekommen ist und du, ähm, vielleicht hast du nur eine Handkarte, dann und du, du kannst dann zwei Karten ziehen oder du hast gar keine Handkarte und bist dann dran und kannst, spiel, du kriegst drei Karten dafür, dann hat er sich schon bewährt. Und ich meine, selbst wenn er danach die Runde dann aus irgendeinem Grund ähm, es nicht mehr schafft oder weil er nicht getappt ist, weil er dann getappt ist, dann removed werden kann hat es sich dann immer noch gelohnt, wenn du dann wirklich äh, fünf, drei Karten gezogen hast für fünf Mana und fünf Schaden gemacht hast. Das nimmst du ja auch so hin. Ne? Das ist ja das ein ist, guter Deal.
1: Ich, ich sehe das sogar ich, 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 ich seh, noch, noch viel, viel konservativer als du. Der muss im Prinzip ja nur einmal Schaden machen, dass er eine Karte zieht. Dann hat er sich selbst aufgezogen und es ja. war okay. Und der Gegner muss ja irgendwas aufbringen, um ihn kaputt zu machen. Das heißt, im Optimalfall hat der Gegner dafür auch eine Karte ausgegeben. Und das heißt, die Differenz für dich ist plus eine Karte. Es ja. reicht. Man, man muss nicht immer direkt das Spiel gewinnen, wenn man eine Karte legt. Weißt du, nicht wie das deine für 20, äh, 20 Karten Mana ziehen und so, wo du direkt das Spiel gewinnen willst, sondern man will das ja vielleicht auch mal genießen.
0: Das ist wahr. Ja, sicher. Also, und er stabilisiert das Board und bei dem, bei dem Artwork bin ich da auch deiner Meinung, ist es ist es gut. Also, ich meine, es, genau, es passt mit dem Blitz im Hintergrund und so ist es auf jeden Fall eine absolut solide Karte, sehe ich auch so. Also, die, 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 das ist auch nötig für Control, meiner Meinung nach, weil es sonst echt schwierig wäre, wenn jetzt Dream Trawler zum Beispiel aus dem, aus dem Standard jetzt verschwindet, ist halt schwierig, da muss man halt auch einen Ersatz für haben, für die Control Decks und da ist er dann halt, denke ich mal, der, der den, den Platz einnehmen wird.
1: Richtig, richtig, bin okay, ich voll ja. bei dir. Ja, da bin ja, ich auf deinen Platz 2 gespannt.
0: Mein Platz 2, ja, da habe ich Lange hin und her geschoben, zwischen zweiten, dritten und ersten. Und ähm, dann habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, den Demelich. Das ist eine Kreatur, die kostet vier blaue Mana. Also kein generisches, sondern vier reine blaue Mana. Das ist eine Kreatur, ein Skelett und ein Zauberer. Und äh, das, mit dem Text, die, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jeden Spontan- oder Hexerei, die, den, beziehungsweise die du in diesem Zug gewirkt hast, ein blaues weniger. Das ist schon schön, weil wenn etwas billiger wird, das hilft immer beim Ausspielen. Das Und stimmt. dann geht der Text noch weiter, immer wenn der dich angreift, schicke bis zu einer Spontan- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil, kopiere sie, du kannst die Kopie wirken. Ist auch, dann, jetzt fährt es langsam an, also meiner Meinung nach richtig sexy zu werden, aber ist immer noch nicht fertig. Dann kommt mich noch, der, der letzte Abschnitt ist dann, du kannst den dämlich aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu seinen anderen Kosten vier Spontan- oder Hexereikarten aus deinem Friedhof ins Exil schickst. Und für mich ist das wirklich, die Karte kann gefühlt so viele Sachen machen. Sie, äh, sie hilft mir bei, bei Blau, wenn ich halt Card ähm, äh, benutzen möchte, aber dann weiß ich, würde mich austappen, weil ich Card mache weil ich weil ich irgendwas anderes tue. Vor allen Dingen Ein-Mana-Spells sind in dem Sinne für mich ohne Risiko sprechbar, weil jeder jede Hex also Hexerei oder Spontanzauber, die Ein-Mana kosten, äh, also reduzieren quasi den Preis von den Demelich selber. Das heißt, wenn ich jetzt keiner, ich würde zweimal äh, Opt spielen in der Runde, dann würde er halt nur noch zwei Mana kosten. Ja. Das finde ich halt einfach wirklich gut. Und dann hast du, für, ohne, ohne Verluste... Eine 4-3er ne, ne draußen, der dich zwei Mana gekostet hat, du hast trotzdem dann Hellsicht zwei gemacht, also mit den zwei Ops und zwei Karten gezogen, Das ist alles da, was du brauchst, du hast zusätzlich in im Friedhof ähm, Spontan- oder Hexereizauber äh, eingesetzt, die du ja im Nachhinein, wenn er angreift, wieder kopieren kannst, ne? also recycelt die was in Blau ja auch gar nicht so einfach ist. Und falls der Gegner ihn doch irgendwie abschießen sollte, kann ich, nachdem ich genug ähm, gecountert habe oder oder andere Sachen mit Hexereien gesprochen habe, ihn einfach wiederholen aus dem Friedhof. Und das ich finde, ich so welche Karten gut. sind einfach mit der Zeit so anstrengend als Gegner. Vor allen Dingen, wenn du es darauf anlegst, halt genug Hexereien zu haben, dann ist es wirklich eine schwierige Nummer, den loszuwerden. Und deswegen finde ich den einfach genial. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auch Artwork, was sagst du zu der Karte?
1: Also mir gefällt sie auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, sie ist halt einfach, finde ich, für blau relativ ungewöhnlich. Ähm, mhm. Aber ich, 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 ich mag sie. Also ich stimme dir da voll zu. Ähm, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ja, Habe ich dich überrascht, sehr gut. Hast mich echt überrascht mit. Ähm, nee, die hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Die ist mir anscheinend einfach untergegangen.
0: Du ihn, hätte er sonst auch einen Platz gefunden vielleicht, sagst du? Ja, doch. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass der gegebenenfalls die, die Halle der Sturmriesen rausgerissen hätte ähm, und wäre mindestens wahrscheinlich auf dem Platz 5, denke ich, gelandet. Ähm, gefällt mir für Fall gut. Ja. Gefällt mir sehr gut.
0: Ich, ich denke auch durch das Skelett ist so semi-optimal, aber Zauberer ist ja wirklich, im, jetzt, jetzt nicht im Standard, aber in den Eternal-Formaten auf jeden Fall ein, ein wichtiges Tribal. Und da kann er, denke ich, auch glänzen dann. Ne? Im Standard weiß ich nicht, wie, wie gut er sich da wirklich durchsetzen kann, auf die Zeit gesehen. Aber auch da denke ich, dass es genug Deck gibt, wo man ihn benutzen kann, ohne Probleme. Weil er halt dieses Nervige, er kommt halt immer wieder.
1: Ja, und das kommt immer wieder, ist halt einfach für Blau so super untypisch Aber ja, das, 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 das macht halt diesen Überraschungsmoment einfach umso besser, wenn man auf einmal so eine Karte aufs Board klatscht.
0: Genau, ja, kann ich. Da, das, das war zwar auch das, wieso ich ihn so fantastisch fand. Schade, dass man momentan selber im Standard sich nicht mehr richtig millen kann. Ansonsten könnte man, hätte man da bestimmt was mit basteln können.
1: Ja, das, das könnte ich mir auch dann, gut vorstellen.
0: Ne, da wäre auf jeden Fall interessante Sachen mit gewesen. Gut. Dann äh, möchte ich sehr gerne deinem Platz 2 hören. Ja,
1: da ich ja die aktuelle Bordbeschädigung, wie man ja so, so mitbekommen hat aus meinem letzten, aus unserem letzten Podcast, äh, sehr sehr mag, ist bei mir Platz 2 der Yuan der Halbblütiger, geworden. Mit zwei Mana, zwei Einser kreatur ein blaues, ein generisches. Es ist ein Office Räuber, eine Rare Karte und der Yuan halbblüt Halbblütige Gott kann nicht geblockt werden, solange er alleine angreift. Und immer wenn der Jörn T. Halbblütige einem Spieler Kampfschaden zugefügt hat, wage dich ins Gewölbe. Ja. Einfach von der Kreatur, die 2-1 ist, die nicht geblockt werden kann, die in der zweiten Runde auf dem Board liegt, ist verdammt nervig. Und du kannst da einfach so geile Dinge draus bauen. Du kannst ihm eine Ausrüstung drauflegen. Dass er irgendwie von mir aus Schatzspielstein baut, jedes Mal, wenn ein Spieler Kampfschaden zufügt, der der Mana, dass er nochmal ins Gewölbe geht, dass er keine Ahnung, was für Faxe macht. Und ich habe durch den schon Spiele verloren, dass er mir einfach 20 Leben abgezogen hat, weil ich einfach kein passendes Remove gezogen hatte, um ihn einfach abzuschießen. Weil jedes Mal, wenn ich dann was hatte, hat er irgendwie ein, ein Fluch sicher oder ähnliches drauf bekommen. Ähm. Und ich finde halt einfach, dass das ins Gewölbe gehen, dass du die eine der Fließe aussuchen kannst, das fixt halt auch so viel. Du kriegst eine Hellsicht, du kriegst einen Goblin, du kriegst noch einen Schatzspielstein. Der, der, der ramt dich quasi so hoch für zwei Mana. Ähm ich finde die Karte... Ich Gefühlt habe ich sie in jedem, gegen, gegen jedes Blaudeck, was ich spiele, durfte ich sie gegen sie spielen und ähm muss einfach eine Antwort drauf finden. Weil einfach dumm wegblocken funktioniert halt nicht.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Absolut. Das ist, ist wirklich eine sehr gute Karte. Die hat es bei mir nicht reingeschafft. Auch, auch, auch mit der ich ein bisschen am Hadern war. Die, die anderen Sachen haben mir einfach von der Mechanik her ein bisschen besser dann gefallen. Auch wenig, wenig Kreaturen bis jetzt hatte ich ja bestimmt. Aber sie ist wirklich, also ist wirklich gut. Ich, ich mag auch das Artwork irgendwie. Ich finde... Es hat auch so ein bisschen was so, diese, diese, diese Schlange, die er ist mit dem, mit dem Dolch und sowas, das hat auf jeden Fall so, auch so ein bisschen Ninja-Feeling, bringt er rüber. Ja. Und ähm, das gefällt mir echt gut. Und wie du sagst, halt dieses dieser kontinuierliche Value, den er dir bringt, weil er halt alleine angreift, er haut für zwei zu, das ist auf jeden Fall nervig. Ne? Wenn du, wie du sagst, wenn du es irgendwie schaffst, dass er irgendwie zu drei, vier, also die Stärke von drei oder vier erreicht, dann wird es wirklich unangenehm, plus die ganze Zeit. Die, ähm, also hier wag dich ins Gewölbemechanik die dann auch immer dazu kommt. Wie, wie du sagst, äh, Blocker, ähm, Schatzspielsteine, Karten ziehen, alles mögliche, weil Hellsicht, alles, was du dann noch peu à peu dazu bekommst. Und du hast ja da die ganze Zeit wirklich eine Value-Maschine liegen. Ne? Und genau, wenn richtig. der Gegner den nicht richtig handhaben kann, hat er echt ein Problem. Weil der Rest von deinem Board, wenn du das darauf auslegst, der, der beschützt vielleicht nur dich und er regelt das Spiel dann. Und das, also, das ist echt gut, ne? Gut, er muss halt alleine angreifen dafür, ne? Aber darauf legst du es ja dann wahrscheinlich aus, ne? Dass du genau. dann.
1: Du, du musst halt gucken, dass du ihn im Zweifel wieder von Friedhof von Co. holst. Du baust ein bisschen genau. ein Deck drum auf, spielst mit Schwarz oder so zusammen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Du kostest zwei Mana, du kriegst mit jeder Karte in Schwarz wieder zurück ins Spiel. Ähm, ja. Das ist super. Und dann hast du zum Beispiel. Wir sind gerade nicht bei Schwarz, aber zum Beispiel das Artefakt in Schwarz, wenn die Kreatur alleine angreift, kriegst du zwei Leben, der Gegner verliert zwei Leben. Das ist auf, auf so eine Karte einfach drauf ausgebaut, diese Ausrüstung. Ja. Die haust du zweimal auf ihn drauf, der Gegner kann ihn nicht blocken, du machst jede Runde vier Schaden, kriegst vier Leben, er selbst macht nochmal zwei Schaden. Du regelst das Spiel ganz langsam, aber ganz gemütlich für ja. dich.
0: Ja, absolut, absolut. Ne? Da, der, da muss der Gegner auch schnellstmöglich dann eine Handhabung dafür finden, weil er, weil er sonst halt. Dann gar nichts, gar kein Land mehr sieht. Also in ausgerüstet ist er dann, dann wird er wirklich, kommt er in wirklich in Atmosphären rein, die echt unangenehm werden. Aber auch so ist er absolut solide und eine gute Karte. Da stimme ich dir zu. Finde ich sehr schön. Gute Wahl, auf jeden Fall.
1: Danke, danke. Ja. So, jetzt bin ich auf dein Highlight im Blau gespannt.
0: Dein Highlight, okay. Ja, es ist eine Karte, die du auch schon gewählt hast. Und das ist zwar Imrit, Verderben der Wüste. Das ist der, ja, du hattest es ja schon vorgelesen, aber ich mache es auch gerne nochmal. Das sind dann drei farblose und ähm, zwei blaue. Das ist ein legendäre äh, Kreatur, ein Drache. Äh, kann fliegen. Äh, Im Ritt der Verderbnis der Wüste, hat Abwehr 4, solange er ungetappt ist. Und immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe er eine Karte. Falls du dann weniger als drei Karten auf der Hand hast, ziehe so viele Karten, wie die Differenz beträgt. Und ich, ich bin, wo ich die Karte gesehen habe, weil ich war so begeistert davon. Ich wenn ich Blau spiele, mit Weiß zusammen zum Beispiel und dann auf Control etwas Kontrolligeres in der Hinsicht mache oder mit Schwarz zusammen, ist das genau was, was ich dann legen möchte, nachdem ich dem Gegner quasi zum Verzweiflung gebracht habe, weil ich das Board gewiped habe oder ihm sonst wie schon die ganze Zeit kontrolliere und ihm peu à peu äh, Value wegnehme, ist das genau das, was ich hinlegen möchte. Ein guter Bieter, der in drei, drei, der nach drei, vier Runden dann das Spiel normalerweise beenden kann, dementsprechend, wie der Gegner mit dem Leben dasteht. Und das ähm, gefällt mir einfach fantastisch. Das, der Card Draw drauf ist richtig gut, die Abwehr ist dabei, er kann fliegen, er macht einfach genau das, was ich dann in diesem Moment brauche, wenn ich ähm, Control spiele, finde ich wunderbar. Ich meine, er hat, er hat vielleicht auch bestimmt einen Platz in dem Drachen-Tribal-Deck, aber da sehe seh ich ihn persönlich dann nicht so direkt, immer weil ich halt so etwas genau als Bieter haben will in dem Control-Deck. Fantastisch, aber du hast ihn ja auch schon gewählt, nicht so, nicht so weit oben. Aber ähm, ich weiß nicht, wa warum nicht? Wa was, hast, was hat er bei dir, was sagst du, was, er, ähm, was fehlt ihm damit du auf Platz 1 ihn setzt?
1: Es fehlt einfach, dass er die falsche Farbe hat. Ähm, Achso, okay. Es ist halt, ich müsste halt blau Kreaturenlastig spielen und ich glaube, ich ja. habe noch nie blau Kreaturenlastig gespielt. Noch nie. Ähm, das höchste, was ich an blaueren Kreaturen mal reingenommen habe, waren irgendwelche Räuber als ich Räumeleck ja. gespielt habe. Das war das kreaturen Kreaturenlasssystem, was ich dann blau spiele. Und ansonsten, wenn ich blau spiele, da gehe ich jetzt einfach mal nahtlos zu meiner Platz 1 rüber. Super. Habe ich, habe ich Taschas fürchterlicher Lachanfall natürlich reingetan. Das war die <lacht> gleiche Karte, die du auch drin hattest, dass jeder Gegner schickt oben von seiner Bibliothek ähm, Karten ins Exil, bis er Karten von einem Mana-Betrag von 20 oder mehr ins Exil geschickt hat. Und, ähm, wenn ich halt Blau spiele, dann spiele ich Mill, weil ich einfach dieses Alternative gewinnen mag. Deswegen ist das auch mit Abstand meine Platz-1-Karte, weil ich halt einfach diese, diese Mechanik mag, dass du ein Spiel gewinnst, ohne dass du einfach dumm, hier hast du 20 Schaden, du bist kaputt. Sondern, hey, du kannst keine Karte beziehen Oder, hey, ich mache dir dein Spiel dann doch mal kaputt, indem ich einfach äh, dir all deine wichtigen Karten auf deinen Friedhof haue. Und ohne, dass ich weiß, dass sie für dich wichtig sind, weil ich hau dir einfach alles auf den Friedhof. <lacht> ähm, ja. Ich mag das einfach
0: okay, dann weiß ich, was Imrit Also, Imrit ist halt einfach Die Karte an sich ist gut genug, aber halt es passt halt nicht in, de, in, in dein Konzept dann so rein, genau, wie du meist Blau richtig. spielst. Ja, kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ne? Weil sie hat ja auf
1: Platz 3 geschafft. Also, es ist ja, ja keine schlechte Karte. Nein,
0: <lacht> das auf keinen Fall. Nein. Nee, nee, das, das kann, da. Diesmal hatten wir, würde ich sagen, sehr viel weniger ja, Überschneidungen als bei Weiß. Ne? Da sieht man anscheinend, dass wir Blau doch beide etwas anders sehen. Würde ich sagen. Und das Blau, stimmt, das anders stimmt. Anders spielen oder Potenzial anders einschätzen. Ne? Weiß, weiß waren wir uns da. Oder Weiß hatte weniger Auswahl. Das kann man natürlich auch wieder sagen. Dass, ähm, ja ich glaube,
1: Weiß hatte wenig, st extrem starke, gute Karten, die so direkt ins Auge springen. Und äh, bei ja. Blau wichtig es sich halt so ein bisschen. Ähm, vor blau allem wird bei blau halt die Spielweise. Auch Spielweise ist viel, viel breiter gefächert. Ich glaube sogar, dass wir bei den anderen Farben. Könnte sein, dass wir da sogar noch mehr auseinanderdriften, weil die viel mehr, noch mehr Möglichkeiten, finde ich, liefern. Weiß ist relativ monoton, blau schon recht vielseitig, aber ich glaube auf die anderen Farben, da freue ich mich doch fast mehr drauf, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich denke mal, das ist ein guter Übergang, nächste Folge. Ne, dann würden wir uns für diese Folge verabschieden. Hoffen, ihr habt viel Spaß gehabt dabei. Ne, ich weiß nicht, ob du noch ein abschließendes Wort hast für das Publikum, ansonsten... Ja, die spannende Frage Ende. ist, was machen
1: wir als nächste Farbe? Ach, das
0: ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen schwarz.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist ne? mit Abstand meine Lieblingsfarbe in dem D&D-Erweiterung. Äh, Gut,
0: ja, dann haben wir alle was, worauf wir uns freuen können. Und dann alles Gute. Wiedersehen. Ja,
1: auch so. Tschüss.